0: 零七六二平信值基温总理，二零零九年初，对于当时的货币和信贷政策，学术界和金融界总体上分为两派：一派推崇继续推行适度宽松的货币政策，坚持天量贷款有理论；尽管这种适度宽松早已从适度变成了极度，另一派则主张坚持天量贷款有害论，认为应当在信贷上收手，以免带来更多的负面效益。这一派声音微乎其微。几乎可以忽略不计。第一派的声音异常强大，是当时的主流派。他们由银行的领导与专家们组成，认为信贷高速增长属于逆周期调控，有一定的合理性，既符合适度宽松货币政策，也是对上一次流动性压抑的释放。面对天量贷款，有理论，诸多经济学者们沉默了。本应春风和煦的三月，冷寂的像是冬天。显然。他们在辨别风向。此时，我虽然人在体制内，但已经不再担任社长。正是这种无官一身轻的状态，让我不卑不亢，更加敢作敢为了。我先是写的博客文章，一口气写了六篇，用连载的形式发出去。发完后，觉得这是给老百姓看的，有什么用？唐山一个叫孙恩荣的博友提醒我：“你的文章应该给温家宝寄去呀。”于是把文章修改一遍。在这篇近万字的文章中，我陈述厉害，指明原因，提出对策，对信贷狂潮的产生、危害、措施等方面都做了详细探究与说明。信贷热潮是如何产生的？我认为有两方面的原因。首先，信贷狂潮产生的动力来自银行追求自身的利润率与业绩。目前出现在中国信贷的大跃进是谁组织起来的？是中国的银行家们组织起来的，几乎疯狂的贷款热潮，动力来自银行追求自身的利润率与业绩。信贷增长是由于银行为追求业绩主动放贷造成的。其次，信贷狂潮的蔓延也与地方政府追求 GDP 的冲动有莫大的关联。近十多年来，随着中央政府税收力度的加大，地方政府的经济更为紧张。地方政府的收入基本是税收、费收与卖土地，大概各占三分之一。现在房地产几乎一下子停了下来，而地方政府总要办事，也包括政绩工程，钱从哪里来？就是银行贷款。那么这些大量的资金最终流向何方？我一路跟踪，最后发现进来的放量信贷资金流向呈现出两头热、一头凉的局面。两头热，一是主要流向政府主导的民生工程、铁路、公路基础设施项目，二是流向国有大企业。一头粮食、民营企业、小企业融资供给仍不足。我在文中提供了一个细节：在2009年一、二月份信贷接连创下单月万亿元投放之后，实体经济虽然还未有正面反应，股市却立竿见影地一度暴涨600点。泛滥的信贷资金是否流入股市的质疑也随之出现。资金的不良流动、信贷狂潮存在的诸多隐患。首先，银行存在坏账风险；其次，巨额票据融资存在次贷隐患。票据融资规模有虚增现象，票据资产容易产生成数效应，票据融资的规模很容易虚增，但是并不一定能真实反映宏观经济的回暖情况。票据现象迅速上涨是一种中国式自带。第三，有可能造成泡沫经济现象。如果信贷流向中小企业或其他有助于扩大内需的领域，将是非常有益的。但如果流入股市、楼市、车市，风险将会很大。最终的结果可能是增长的规模上去了，然而泡沫成分也随之快速增长，内需并没有扩大多少。这种贷款速度与规模似乎在制造一种新的风险与危机，资本的泛滥与企业的空心化将为国家的经济发展留下隐患。第四，会转移为政府债务负担。第五，加剧了投资依赖型发展模式。第六，垄断企业的规模和集权地位会得到强化，使改革丧失动力。最后，我建议人民银行、发改委。财政部与银监会的领导会商一下，在保持政策的连续性和稳定性，继续实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策的基础上，增强政策的针对性和灵活性，马上采取紧急措施，把信贷大跃进停下来。文章写出来的当天上午，我便将其直接交给了分社社长，谦恭地说：“你们公事繁忙，没有时间坐下来研究，我为你们提供点参考。”他说：“中国的体制就是这么怪，对有才华的，常常就是坚决不让你发挥，你不在位或者不再聘任，便把你视若草木。”这位负责人瞥了一眼，位于理睬，更未上送。隔了几日，以你的看法与中央精神不一致为由，搪塞了事。其实，在情况最为严重的三四月。新华社在山东并未发出类似我这般真实而振聋发聩的声音。夜半北望，常常一阵悲情涌上心来。按照惯常做法，我将调查一份给山东省社会科学学术年会，一份寄给南方的《南方周末》，再就是在博客上发表。然而做完了这些，我总是有些不甘心。我仍然觉得自己苦心孤诣的研究是为国家破解难题。念着杜甫的诗句“穷年幽黎园，叹息肠内热”，我猛然想起了博友提的建议，寄到中南海去。我决定碰碰运气。3月23日，我来到济南市中区玉函路对面的邮局。早饭没吃，已到中午，我便先来到附近的知味斋粥店。当时口袋里只带了25元钱，买了一个豆角炖肉13元，一个凉菜7元，一碗米饭一元。分社司机小安也在这里吃饭，他还为我买了一杯啤酒。我在邮局摊开信封，上面直接写“北京中南海温家宝收”。在新华社山东分社的信封下面写上李锦。本来打算用挂号信寄出去，但是邮递员一称，挂号要六元八角，可自己只有四元钱了。邮递员大姐说，平信只要三元八角。我与邮递员斗趣说：“大姐，你看看吧。”这是写给总理的，你不能照顾一下吗？邮递员笑了，你让温总理给安主任打一个电话，主任一分钱也不会要你的。我说，打到北京，再由总机转来转去的，这四块钱打电话也不够了。邮递员说，那就认命吧，这么大的一个国家，总理每天收信要几万封，哪能看到你的信？说完瞥了我一眼，带着几分劝慰。我只好说。碰碰运气吧，平信就平信吧，就这样，我把这封信寄往了中南海。对于温总理能否看到，我充满期待，但也不抱过高的期望。